0: De fleste har nok prøvet det der med at skulle løbe afsted mellem to møder, eller være lige lovlig sent på den, hvis man skal til middag eller biografaftale eller et eller andet. Og hvis man ikke lige har en bil i nærheden, eller ikke kan finde en bus, der kører den rigtige vej, eller hvis man bare er klimabevidst og gerne vil komme sted uden at sprede CO2 omkring sig, Ja, så kan man jo vælge at tage en legecykel, hvis man er heldig nok til at befinde sig i en af de mange byer, der har en eller anden form for delecykelordning. Og faktisk er det sådan, at jeg er lidt set på den med at komme ind i podcaststudiet, hvor jeg skal tale med Donkey Republic, som jo lige præcis laver sådan nogle legecykler. Det er de her karakteristiske orange bycykler, man kan hente til især kortere ture rundt omkring i byen. Og jeg har faktisk lige åbnet appen, har fundet ud af, at der er en cykel, der hedder NEO i nærheden. Alle donkey-cykler har navne, og den her, jeg kan nå hen til, den hedder NEO, og den regner jeg så med at kunne lege og komme hen i studiet i god tid. Men en af de udfordringer, som der er for sådan nogle legecykelvirksomheder, og også for virksomheder, der har el -hjul og den slags, det er, at man jo helst skal sørge for, at cyklerne er der, hvor der er brugere til dem. Og det er faktisk ikke et helt trivielt problem at løse. Og det er altså en af grundene til, at Donkey Republic har henvendt sig til AI Danmark for at få hjælp til at tackle den udfordring. Og så kan jeg se, at den orange Niro cykel står her. Så jeg må hellere se at komme sted. Velkommen til AI Denmark podcast. AI Danmark er et treårigt projekt, som hjælper små og mellemstore virksomheder med at komme hurtigere i gang med at udnytte data og AI-værktøjer i deres digitale omstillingsproces. I podcasten taler vi med en række af deltagerne om deres oplevelser og erfaringer med at implementere AI-løsninger, og vi skal også møde nogle af de eksperter, der har hjulpet dem undervejs. Og i denne episode, der skal det altså handle om, hvordan man sørger for at have udlejningscyklerne parat lige præcis der, hvor der er brug for dem. Det fortæller denne gang Jure Krasilnikov, der er Head of Rider Product hos Donkey Republic og Statistisk Konsulent POD Anders Renberg Andersen fra DTU. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Endnu en gang velkommen til. Ja, og så lykkedes det altså også at nå frem, og jeg er klar til at gå op i studiet og gå i gang.
1: Jeg hedder Juri Krasilnikov. Jeg kommer fra Donkey Republic, hvor jeg er Head of Rider Product, hvilket i realitet betyder, at min primære interesse er at sørge for, at vi har det rigtige produkt til vores forbrugere.
0: Donkey Republic. Måske er der nogen, der kender navnet fra de her karakteristiske orange bycykler, der ses rundt omkring i gaderne, men vil du lige fortælle lidt mere om, hvad det er, I laver? Kort fortalt, så har Donkey Republic været i gang
1: siden 2014, med at prøve at få lukket flere folk til at køre på cykler. Det startede oprindelig egentlig med at være tiltænkt lokale brugere, som delte cykler med hinanden, og kom så igennem eksperimenter til at bevise, at der rent faktisk var et ret stort behov for folk, der ikke boede lokalt, og få adgang til cykler. Og øh, over årene er det så blevet udviklet til en øh, forretning, som nu er i 14
0: lande rundt omkring i Europa i omkring 70 byer. Og ifølge jeres eget site, så har I omkring 12.000 cykler derude? Vi har næsten 20.000 cykler derude nu, ja. Så skal I have rettet sejlet. Det er korrekt. <laughs> Men mange i hvert fald. Ja. Og fortæl lige lidt mere om, ju hvordan foregår det, når man bruger det? Vi har, hvad kan man sige, to
1: dele af vores produkt. Og det ene er jo softwareløsningen, der gør det muligt for dig at finde og tildele dig selv en cykel og måske et medlemskab eller lignende. Og så har vi vores selve vores cykler, som vi også selv producerer og udvikler. Og dem leger man så igennem de her mobilapps, hvor man så typisk leder efter
0: den cykel, der er nærmest en så man hurtigt kan komme afsted. Mm. Så man ser på en app, der er en cykel i nærheden, den går man hen og finder, og så låser man den op, og så kører man. Præcis. Og hvordan betaler man så? Der er forskellige produkter,
1: som, som kort nævnt før. Så er der medlemskaber, hvor man har en, et fast betaling per måned, som giver en adgang til gratis tid på cyklen, eller man kan sige forudbetalt tid. Så har vi øh, Go produkter hvor du bare går i gang, og så betaler du, når du er færdig. Og så har vi Day Deals, som er de her tidsbegrænsede produkter, hvor du kan cykel i nogle dage. Typisk et turistprodukt. Hvor meget kører folk? Her i København der havde vi i 2022 mere end 2,5 millioner ture på vores cykler. Okay. Så det er,
0: det er forholdsvis meget, der bliver cyklet derude. Og fuldstændig urimeligt, fordi vi ikke har aftalt det på forhånd ved... I også, hvor langt de har kørt på de her 2,5 millioner ture? De kører i gennemsnitligt 3,8 kilometer per tur, så
1: det må være noget i retningen af ca. 7-9 millioner noget, noget af den største kilometer, lor, ja. men,
0: men meget i hvert, hvert fald. meget. Ja. Før vi graver ned i, hvad det er, I så har arbejdet sammen med AI i Danmark om, for at udvikle øh, jeres øh, cykelprodukt, hvis man må kalde det det. Så skal vi også lige have præsenteret øh, dagens anden gæst. Anders, vil du ikke øh, fortælle, hvem du er?
2: Det vil jeg gerne. <coughs> Mit navn det er Anders Renberg, og jeg er statistisk konsulent på D2 Compute, hvor jeg arbejder med statistik og køteori, som jo passer så fint sammen med det her projekt med Donkey Republic.
0: Mm. Vi har jo også tidligere haft dig i studiet til øh, en case med firmaet NetHire, ja. som jo i virkeligheden er lidt en tilsvarende Problematik som den, vi skal snakke om i dag. Altså noget med at gøre ting tilgængelige for dem, der skal bruge dem det på den bedste mulige måde. Noget
2: med udlejning i hvert fald, kan ja. man sige.
0: Ja. Måske skal du lige knytte et par ord til køteori, bare fordi jeg synes, det er spændende at høre om.
2: Ja, Jamen, det er enormt spændende her. Øh, køteori, det er ligesom matematisk teori, kan man sige, der handler om, hvordan et køsystem fungerer. Så man kan forestille sig en butik, det kunne være en Netto, hvor der sidder en person af kassen, og kunderne de kommer hen. Jo flere personer, der er ved kasserne, jo hurtigere kan kunderne komme igennem, og hvis det er en dag så, så vil ventetiden også være længere. og Det er det, som køteori kan bruges til. Det kan bruges til at regne ud, hvor lang vil ventetiden være, når der er så også mange kunder, som kommer ned i Netto for at indhente et eller andet tilbud, og når der er så også mange personer ved kasserne. Så det er det, som køteori, det bruges til.
0: Og så kan der hurtigt komme mange faktorer i spil, så som, altså hvor mange kasser er det optimalt at bruge, fordi kunder bliver sure efter x antal minutter, ja, ja, ja. de har stået, og tusind andre faktorer. Jeg ser det er rigtigt, det ja. Vi ja. kan tage ja.
2: højt for alt muligt.
0: Ja. Hvordan har I brugt data, inden I så gik i gang med det her? Vi, vi bruger det i stort
1: set alle forretningen, så det er både øh, noget, der hjælper os til at blive bedre til at operere på gaden, det vil sige folk der tager sig af cyklerne det er noget, der hjælper vores øh, support til at forbedre deres produkt og deres tider og deres øh, generelle øh, niveau. Mm. Vi bruger det jo ekstremt meget til at forstå vores brugere deres behov og deres øh, brugsmønstre Selvfølgelig bruger vi det også til at optimere vores indtjening osv., så, videre. så det er en, det, vi er i høj grad en datadrevet forretning i øhm, en, en sådan grad, at øh, vi ikke tager beslutninger, medmindre der er
0: et øh, fundament i dataen, som, som underbygger det i en eller anden grad. Så vidt en introduktion til Donkey Republic og til den generelle køteori, der altså både er relevant i supermarkedet og når man skal udleje ting, som findes i begrænsede mængder. Og lad os så dykke lidt dybere ned i den konkrete udfordring for Donkey Republic. Juri fortæller. Vi ved øh, generelt, at
1: de to største faktorer for en hvilken som helst person, som vælger at leje en cykel, er pris og tilgængelighed. Og derfor betyder det ekstremt meget, at vores cykler er tilgængelige i det sted, hvor der er et behov. Det problem, som D2 Computer og Anders har hjulpet os med at løse, er at kunne matche bedre vores behov og vores efterspørgsel med, hvor udbuddet finder sted. Vi i forvejen flytter rundt på en del af vores cykler om natten, for at sikre, at de er tilgængelige det rigtige sted for brugerne, så de kan komme godt af sted. Derfor vil de bruge dem, og man kan sige, at det er en udvidelse af den tanke, som allerede foregår, som vi så har prøvet at grave dybt ned i for at finde ud af, hvad kan vi gøre
0: for at ramme bedre. Altså for at have cyklerne parat der, hvor I regner med, at folk skal bruge dem dagen efter. Præcis, og vi ved, at det gør en kæmpe stor
1: forskel på, hvor meget vi i sidste ende omsætter for at sikre, at folk kommer til at cykle.
0: Lad os lige grave en lille smule ned i baggrunden for den problematik. Altså, Donkey Republic har lokationer, altså cykelstativer basalt set, hvor jeres cykler står rundt omkring. Det er ikke cykler, man bare sætter fra sig, eller det er i hvert fald ikke meningen. Er det rigtigt? Det, det er lidt en, hvad kan man sige, en blanding.
1: Så det, vi opererer med udtrykket en virtuel station. Så det er, det er faste lokationer, men det er ikke nødvendigvis et cykelstativ eller lignende, men det er bestemte steder, hvor cyklerne skal afleveres tilbage og samles op. Og det gør vi jo primært for at sikre, at det ikke bliver noget rod, som vi har set med flere andre systemer, og også for at kunne have et kommunikativt værktøj med naboer og kommuner, som kan sikre, at vi ikke stiller cykler steder, hvor de ikke vil have det. Men det betyder så også, at der er bestemte steder, hvor folk kan samle dem op, og vi har en masse data forbundet og knyttet til de her steder. Hvor mange steder er det, hvis vi nu tager for eksempel en by som København? I København, der har vi omkring 3.000 virtuelle stationer, så vi jeg husker. Mm. andre skal sikkert ret mig, hvis det er forkert. Øhm, og så har vi noget, der ligner 3.500 cykler.
0: Okay. Og I sørger for at fordele cyklerne om natten? Der kører simpelthen folk rundt med eller hvad, og samler cykler op og flytter dem, hvis I synes, at der står lidt for mange cykler et sted, og der mangler nogle et andet sted? Ja, basalt set. Ja. Øh, ikke
1: så meget varevogne, det er mest <laughs> rent faktisk cykler, vi bruger til at flytte cykler. Så vi har, okay. vi har nogle øh, specielle cykelstativer, som vi bruger. Øhm, og selvfølgelig også nogle lidt
0: større varervogne, hvis, hvis det er det, der skal til. Okay, så det er ikke en her af studenter med hjælpere, der cykler rundt på cyklerne om natten, for at sætte dem ej, der i det er det steder? trods alt ikke. Og, og det er heller ikke nødvendigvis om natten, det er typisk om morgenen, men, okay. Øh, men ja. Okay. Anders, prøv lige at, at fortæl mig om dit take på den her case. Altså, hvad er, det et, hvad er det for et problem set med dine briller?
2: Jamen, som vi var inde på tidligere, så er det jo en slags køteoretisk problem. Der er nogle kunder, der kommer ind og skal bruge. I det her tilfælde, der er det en... Jeg nævnte mit eksempel før med, at det, det kunne være en køteoretisk normal brugt til Netto, hvor det er en kasse, hvor, et, hvor der sidder en person, der skal betjene en. I stedet for, så i det tilfælde, der er det cykler, og ikke en person, der, der betjener en. Og det særlige ved den her case, det er så, at øhm, cyklerne de bevæger sig også rundt i byen, så... Øh, udover at vi ligesom skal tage højde for, hvor mange cykler skal der være, og hvad, hvad er tilgængeligheden af dem. Så når vi bruger en cykel, så flytter den så også til et andet sted. Så det gør det særligt kompliceret at modellere det her, øh, fordi vi også skal tage højde for det. Ja.
0: Hvordan, altså, hvordan griber man sådan en sag an som statistisk konsulent? Altså får du en stor pose med data fra Jure og hans kolleger, og så analyserer du den, hvordan kaster man sig ud i det? I,
2: Ja, det kan man godt sige, at øh, jeg har fået en kæmpe stor mængde data. Jeg fik snaklen ned i en del af jeres database. <laughs> øhm, og så har jeg kunnet sidde og kigge på øh, alle de udlejninger, der har været, og hvor cyklerne, de, øh, hvordan de har cyklet rundt i byen. Og så det, som jeg konkret har gjort ud fra det, det er, at jeg har lavet en, øh, en simulation af, hvordan folk de cykler rundt. Altså en digital refleksion af, hvordan virkeligheden ser ud. Og den har jeg så brugt til at teste forskellige strategier på, rebalanceringsstrategier, og jeg har også brugt den til at gøre det her såkaldte træning af algoritmer, Sådan så algoritmerne kan lære, hvordan er den bedste måde at fordele cykler på. Og så idéen har så været, at, at Donkey Republic så bag, at der kunne bruge de algoritmer i virkeligheden til at lave en god balancering af cyklerne.
0: Så du har, nu skal jeg lige være sikker på, at jeg har forstået det rigtigt, altså du har set, hvordan er cyklerne blevet brugt? Hvordan har folk kørt på dem? Hvor har de været henne? Og så har du forsøgt at lave, eller I har forsøgt at lave forskellige strategier for, hvordan fordeler vi de her cykler bedre, så, de, så der, hvor cyklerne er, bedre matcher der, hvor de skal bruges. Er det rigtigt? Ja, jeg har, både, ja.
2: Jeg har både testet nogle strategier, hvor jeg tænkte, det her det må jo være en god strategi, og så har jeg også testet nogle algoritmer, som selv finder ud af, kan man sige, hvad er en god strategi, hvor jeg ikke ligesom er inde og styre processen. Altså, hvor det eneste, jeg styrer, det er, at jeg ligesom sætter systemet op, øh, sådan så det reflekterer virkeligheden så godt som muligt. Så det er det, og så ud fra det har jeg forsøgt at udpege nogle metoder, der formentlig vil være de bedste.
0: Når den her algoritme forhåbentlig på et eller andet tidspunkt kører, I har jo et eller andet system, der, der gør nogle af de her ting i forvejen, men, men lad os nu antage, at det bliver lidt mere automatiseret og algoritmestyret. Betyder det, at dem, der skal flytte cyklerne, simpelthen får mere konkrete beskeder om, at der står X antal cykler der, og de skal derhen, og det vil være bedre end den måde, det fungerer på nu.
1: Det gør de som sådan allerede. Man kan sige, at det helt store paradigmeskift i det her kontra det, vi gør i forvejen, det er, at vi flytter til en model, som er bygget på baggrund af simulation, hvor at vores eksterne modeller er reelt set bygget på baggrund af indtjening per lokation. Så det er bygget på at optimere revenue, baseret på historisk data. Så den er, det er en, en, en simplistisk model, sammenlignet i forhold til den anden. Og jeg tror også, det er, hvad kan man sige, det er det største øjneåbner for os. Det er jo at se mulighederne i at bruge øh, simuleringen af begivenheder til at afprøve strategier. Nu er det rebalanceringen i det her tilfælde af cyklerne, men det kunne også være prissætning, det kunne være andre ting, man ligesom kunne afprøve øh, gennem Simulation. Og det, det synes vi er super interessant.
0: Du lytter til AI Denmark podcast, og det handler altså denne gang om legecykler hos Donkey Republic og udfordringen med at sørge for, at der er cykler de steder, hvor folk skal bruge dem. En udfordring, der i øvrigt kræver forskellige justeringer af algoritmerne, afhængig af hvilken by man befinder sig i, hvordan vejret er, hvilken tid på året man har og mange andre faktorer. Donkey Republic er ikke en kæmpestor virksomhed med dusinvis af AI-udviklere. Det er primært Jure Krasilnikov og hans kollega Nikolaj Holst, som er Head of Business Intelligence, der har kørt projektet i firmaet. Sammen altså med statistisk konsulent Anders Renberg Andersen fra DTU og AI Danmark. Det betyder også, at de har kunne arbejde rimelig agilt med pilotforsøget. Ikke mindst fordi Donkey Republic allerede inden er Danmark projektet har haft gode erfaringer med at bruge data til at udvikle deres forretning.
1: Jeg ser på det, og virksomheden generelt, ser på det som, som en af de primære måder, vi kan optimere vores produkt på i en ret stor grad med forholdsvis lille indsats og uden indkøb af nyt materiel. Det er reelt set bare at sikre, at de ting, vi allerede har på gaden, bliver brugt til nogle flere mennesker. Og det gør selvfølgelig, at vi tjener nogle flere penge, hvilket er altid er rart. Men vores primære formål er jo at få folk til at køre på sygel. Så det har primært været mig og head of BI, Intel som har drevet den her projekt. Men primært
0: Intel som har været den store dataleverandør. Men altså, så det er, ikke, det er ikke en stor afdeling, der er involveret i det her. Men til gengæld er der jo så fokus på det, kan man sige, hos jer. Der er fokus på det, og det kan være, at Anders kommer lidt ind på nogle af resultaterne
1: og hvad de viser af potentiale, men det er også klart, altså
0: det er en væsentlig faktor, som rent faktisk kan gøre en stor forskel. Nu er I jo så to heads, så I har en vis beslutningskraft, tænker jeg, i organisationen. Er det noget, I har skulle argumentere for over for nogle af jeres kolleger, eller, eller har alle været enige om, at det var et interessant kan så videre.
1: Eftersom vores egne små spadestik, øh, vi allerede har foretaget, øh, har vist sig at gøre en ret stor forskel, så var der ligesom allerede afdækket et potentiale i projektet, til trods for vores, øh, kan man sige, manglende viden omkring, hvordan vi bedst optimerede det her. Så, så der, var vist, der var et påviseligt potentiale. Øh, som allerede kan afkast på, på, på nuværende tidspunkt. Så, så der er bred enighed, kan man sige, i
0: ledelsen om, at det her det er meget interessant. Hvis man kan vise en effektivisering eller en øget indtjening, så er det som regel nemmere at komme videre med sine projekter, det er helt sikkert. Anders, øh, de algoritmer, du har arbejdet med her, hvad, hvad er det for nogle effektiviseringsforbedringer, vi ser hen mod her øh, potentielt? altså hvilken størrelsesorden taler vi om.
2: Altså det, som jeg konkret er gået efter her, det er at maksimere den gennemsnitlige ugentlige udlejningstid. Og øh, ifølge min simulation, så kan øh, det tal, det kan vokse med 20 procent sammenlignet med den nuværende strategi, hvis, hvis øh, algoritmen bliver brugt ifølge simulationen.
0: Det, det, er, så. det er jo ret <laughs> pæne tal, må man sige, altså en femtedel oveni.
2: Det er rimelig betydeligt. Næ, og, det, øh,
0: jo nikker. Det, 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 det kan være,
2: ja. I denne simulation, der har vi ikke taget højde for sæsonudsving. Det har vi ikke tid til at modellere. Så derfor så, simulationen, den tager sådan en gennemsnitlig betragtning hen over hele året, så potentialet kunne, det ville nok måske være større om sommeren og mindre om, om vinteren, som mm. Juri også lige var inde på. Ja.
0: Men cirka altså, i den størrelsesorden, altså? Det er jo
2: formodentlig, hvad den størrelsesorden er, så det bliver... Meget interessant at
0: og se, og om det og også flyver. bliver ja. ført ud i virkeligheden.
1: Jo, og det er vel at mærke ikke, at vi tilfører flere ressourcer til området. Det er at gøre det, vi gør i forvejen med en anden strategi.
0: Mm. Det er jo der, det for alvor bliver interessant, kan man sige. Ikke? Altså hvis I skulle til at smide øh, en, en bunke penge efter, hvad ved jeg, flere der skulle flytte rundt på cyklerne eller have flere cykler, så bliver den effektivisering jo hurtigt spist, kan man sige, ikke? Men det er et interessant potentiale her, ikke? altså 20 plus minus, og med nogle sæsonudsving her. Ja. Og det, du er sådan relativt sikker på, føler du dig tryg ved dine algoritmer? Kan vi vil lige bede, om at lukke et øjeblik, hvis det er. Ikke? Men...
2: Jeg føler mig ret tryg ved, at det giver en forbedring, men jeg kan ikke love, at det lige bliver 20 procent. jeg vil selvfølgelig, hvis det bliver 20 procent, så vil jeg nok sige, I told you. Ja, så, så tager du hele æren. Ja. Det, det er klart. det er klart. Ja.
0: Ja. Lige nu der sidder vi, og det er midt i marts. Hvad er den aktuelle status for det her projekt? Jo nu kigger jeg på dig igen. Den aktuelle status er, at
1: vi nu begynder at nærme os det tidspunkt, hvor det igen bliver rigtig interessant at flytte rundt på ting. Højsæsonen hos os er typisk for fra maj til slut oktober her i København. Og det betyder også, at det er snart, vi skal til at prøve de her algoritmer i virkeligheden, på et tidspunkt, hvor dataen, kan man sige, er interessant nok. Lige nu, så er der en masse faktorer med vejret og andet, der spiller ind, som kan have en større effekt, hvilket også vil betyde, at dataen, vi vil producere, måske ikke vil være så
0: høj kvalitet, som den vil være, når den bliver sat lidt med under pres. Som sagt, er vi der, hvor... I kigger hen på for alvor at kunne prøve det her i de kommende måneder hen over sommersæson og så videre. Hvad har indtil nu været udfordringerne ved det her projekt? Nu kan vi lige blive hos dig, Anders, måske. Altså i forhold til de data, du har arbejdet med, i forhold til at arbejde med simulationer og udvikling af de her strategier og algoritmer. Hvor har, hvor har udfordringerne været hen?
2: Yeah. Der har ligesom været to udfordringer. Den ene har ligget i at lave en metode, som kan komme frem til en løsning, uden at der skal en algoritme eller program, der skal stå og køre i meget lang tid, før man får et svar. Så det har ligesom været øh, altså det har været en ting, jeg har arbejdet mest med i det her. Det er at komme frem til en løsning så hurtigt som muligt. En god løsning. Øh, og så har der også været et andet problem i, at jeg skulle finde på en metode, som øh, relativt nemt kunne overføres til Donkey Republic, altså overføres, så de selv kunne arbejde videre med den uden betydelige mere omkostninger. Det er ligesom de to ting, jeg har bokset mest med.
0: Og hvis vi lige vender tilbage til den første, øh, til at begynde med, altså hastigheden, øh, hvor, med du, eller hvor, 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 hvor du kan få et resultat, altså hvor hurtigt du kan få et resultat. Hvad taler ja. vi om her?
2: Jeg mener, at vi kan komme frem til resultatet nu på en tredjedel af et sekund. Jeg husker, at det er der, jeg nåede at komme ned på. Oh, men, okay, ja. det er også rimelig hurtigt. <laughs> ja, det ja, så det var succesfuldt.
0: <laughs> hvad startede du på?
2: Jamen, I starten så var jeg nok op på flere minutter for at... Øh
0: jeg troede, du ville sige en time eller to, fordi jeg tænker, det er jo der, hvor det så kan blive praktisk et problem, hvis man trykker på en knap, og så går der en time eller to, før ja. man får at vide, hvor skal cyklerne hen. Ja. Men om, ja,
2: jeg kendte jo ikke helt den Operationel kontekst det her, det skulle indgå i. Jeg er jo helt sikker på den i hvert fald. Så jeg tænkte, at det var, jeg mener faktisk også ved vores første statusmøde, jeg fik specifikt at vide, at det skulle kunne køres på en kort tid.
0: Ja. Jeg vil sige, et Så... tredjedel sekund, det lyder som om, at det er, det er til at bruge i praksis, ikke? Det er inden for tolerancerne. Ja, det, du sidder og nikker jo det. Det andet, du nævnte, var det med, at du skal kunne gøre det på en måde, så du kan overlevere det til, til Donkey Republic, til UA og hans øh, kolleger her. Er det også kommet dertil? Altså er det et, nu kan du skubbe det og så behøver du i virkeligheden ikke gøre mere?
2: Øh, ja, med, ved tro, jeg mener, det lykkedes at finde ud af en metode, som bliver rimelig hurtigt eller nemt kunne adoptere selv. Det er sådan et lidt genetisk problem, vi har type projekt, der, modelen, den type projekter. Hvis modellen bliver for kompliceret, og der bliver for meget kode osv., så, så kan det være svært umiddelbart at overføre det til øh, de virksomheder, vi, vi arbejder med, uden mere omkostning af form af ekstra og så osv., for at øh, oplære en anden, der skal sidde med det bagefter.
0: Jo, jeg vil også gerne stille dig et spørgsmål. Hvad har set fra jeres perspektiv været nogle af de udfordringer, I har stødt på, øh, fra, I, fra I fik og til til her, hvor vi er i dag?
1: Jeg tror, at for os, der har den største udfordring, det kan man sige, det har været at forstå det, der er blevet lavet. <tryk> det, det er jo måske lidt sjovt sagt, men, men, men øh, vi, vi er jo ikke vant til at arbejde med vores data på præcis den her måde. Vi, vi bruger vores data til alt muligt, og vi har rigtig, rigtig meget data. Æh, med den her måde at anskule på, og, og den her tilgangsvinkel til at prøve at og, og, angribe vores data på en helt anden måde. Det er sådan rent konceptuelt og forståelsesmæssigt har lige skulle vinde inde hos os. Og jeg tror, det er også derfor, at en ting er, at der er et output, som vi skal have testet, og som har lovende øh, takter, men det åbner også bare en ny verden. Øh, så hvis det her det virker, ikke nødvendigvis med 20%, men, men at det gør en markant forskel, jamen så er der lige pludselig en åbning for, at det her det er noget, som, som du siger, der er dynamiske forhold, men der er også rigtig mange andre forhold, end kun at flytte på cykler.
0: Så er der rigtig mange ting, der lige pludselig bliver interessante. Anders Renberg Andersen fortæller, at han forløbig i samarbejde med Donkey Republic primært har brugt data om, hvor cyklerne befinder sig, og hvor brugerne er kørt hen, når de har lejet en cykel. Men firmaet er allerede gået i gang med at overveje, hvilke andre data, som måske kunne bruges til at gøre algoritmerne endnu bedre i fremtiden, fortæller Juri. Vi har jo øh, som
1: sagt flere typer af brugere, øh, både medlemmer og turister og øh, folk, som, som ligesom har psu øh, løsninger. Og det betyder selvfølgelig også, at der er en vægtning i, i den data og det behovsmønster, og deres, der, hvor de cykler hen, kan man sige, som, som er forskellige, afhængig af, hvilken hat de har på. Det kunne man godt forestille sig, at man kunne gøre til en del af modellen, så man måske kunne i visse steder optimere for måske at, at dyrke mere turisttrafik, eller omvendt at sørge bedre for, at medlemmernes behov var dækket. Det, det er det ting, men vi har også efterhånden et ret stort øh, indsamling af hverdata, som er koblet sammen med vores, øh, vores øvrige data. Og selvom det selvfølgelig måske er lidt svært at spå om vejret altid, øh, så er det, det er den, den største faktor, som påvirker vores, øh, vores almindelige indtjening. Så man kunne måske forestille sig, at en fremtidig model kunne tage højde for vejret i en vis udstrækning nogle af de øh, hvad kan man sige, forlængelses, eller projekter i forlængelse af det her, vi har snakket om, det er jo sådan noget som, som ruteplanlægning af de anbefalinger, øh, man så får tildelt, fordi det er jo også sådan en lidt øh, ja, behovet øh, størrelse, specielt når man bevæger sig rundt i byen på cykel, som jo ikke altid er det, som
0: ruteplanlægningssystemer er bygget efter. Nej, jeg tror stadigvæk ikke, at Apple Maps rigtig kan finde ud af cykler i det er København. Rigtigt. Nej, det kan de ikke. <laughs> det <er ret> <laughs> men, men det kunne være interessant at kigge i, at ikke bare får vi at vide, at der skal være x antal cykler på nogle virtuelle stationer et eller andet sted, men også, hvordan kommer de hurtigst og nemmest derhen? Er det ja, det? Er det for fordi, det ja, fordi hvis du, hvis du forestiller dig en
1: fremtid, hvor systemet kan man sige, bliver mere og mere dynamisk, og så man kan sige, at algoritmen tager ikke flere minutter at køre eller timer, så kunne man jo forestille sig, at det her det var noget, der skete on the fly med folk på gaden. Og der ville det gøre en kæmpe forskel, hvis, også kunne give en, eller hvis noget kunne give en, en bedre planlægning af, hvordan man så rent faktisk får optimeret tidsforbruget i forhold til at udføre opgaven. Mm. For det er jo sådan den næste. Jo, jo hurtigere man gør det, jo flere ting kan man flytte, jo flere ting kan man kan
0: flytte, desto bedre performance for man. Her til sidst... Øhm der er forhåbentlig mange andre virksomheder, som kunne finde på at kaste sig ud i et ai Danmark forløb Hvad har I lært, som du gerne vil sige til andre, der måske synes, det kunne være interessant at kaste sig ud i det her? Spring ud i det. Det er sådan det, 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 det væsentlige. Vi, vi er blevet
1: udfordret for, på nogle af de ting, vi, vi troede, vi vidste, og det, det er jo en væsentlig faktor at sørge for, at man hele tiden sørger for at være nysgerrig. Et godt råd er at have et projekt, som rent faktisk egner sig til kunstig intelligens, og det betyder selvfølgelig, at man skal have et vist dataset og et vist fundament og forståelse af den data i forvejen, for man kan arbejde sundt og fornuftigt med den. Men ellers så er det bare at komme i gang.
0: Anders, hvad skal man tænke over, hvis man gerne vil i gang med sådan et, et projekt, hvor man for eksempel kan henvende sig til en statistisk konsulent fra DTU Compute for at få hjælp?
2: Ja, man skal tænke over selvfølgelig, hvad er det for en problemstilling, som man gerne vil arbejde med, hvad kan man få ud af projektet, og hvad for nogle data har man, som kan bruges til at løse problemstillingen, eventuelt øh, finde det frem, inden man går i gang med projektet, rense det osv., og, og diskutere internt, øh, kan data være biased på en eller anden måde, eller er det klart, som det er?
0: Tag stilling til sin data, før man går i gang?
2: Ja, tag stilling til, hvad for en problemstilling, som man gerne vil have løst. Det har jeg noget af den bedste eller mest effektive måde at gå i gang med de her projekter på.
0: Med det slutter denne episode af AI Danmark podcast. Partnerne i AI Danmark er Teknologisk Institut, Alexandra Institutet, Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Københavns Universitet, IT Universitetet og Innovation Center Danmark, Silicon Valley. Industriens Fond har støttet projektet, som løber over tre år. Hvis du vil vide mere om AI Danmark og hvordan AI kan styrke din virksomhed, eller er du nysgerrig efter at blive en del af projektet, så kan du besøge AI-Danmark.dk eller finde AI-Danmark på LinkedIn. Husk at lytte de øvrige episoder af AI-Danmark podcast, hvor du kan møde andre danske virksomheder og lære af deres konkrete erfaringer med at arbejde med kunstig intelligens i praksis. I denne episode medvirkede Jure Krasilnikov, Head of Rider Product hos Donkey Republic og Statistisk Konsulent PUD Anders Renberg Andersen fra DTU. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.